0: Fala galera, e aí? Começando mais um podcast do Dr. Faixa Preta e hoje mais uma vez aqui com o Dr. Henrique, nutricionista, falando um pouco sobre desbiose intestinal, funcionamento intestinal, a gente intestino. vai falar, Acorda. intestino em si. Às vezes a pessoa acha que o intestino é só para cagar, né Henrique? <risos> e
1: tudo bem se não cagar todo dia. É,
0: não, se não cagar todo dia tá bom, mas eu cagando um dia assim, um dia não tá bom. Só que o intestino não foi só feito, só para você ir pro banheiro para fazer suas necessidades. A gente sabe que o intestino é super importante, uma das coisas que a gente fala dentro do consultório, tanto eu quanto o Henrique, é sobre a parte intestinal. Gente, intestino... Ele é o segundo cérebro da gente. Ele produz várias substâncias que são essenciais para que a gente possa ter vida e evita certo tipo de doenças futuras, que são as doenças inevitáveis da velhice, que nem era para existir essas doenças. Fala aí, Henrique. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado por mais um convite. Prazer estar fazendo mais um podcast. Um exemplo que eu dou sempre para os pacientes é quando a pessoa... Não, vai ao banheiro ela fica enfesada e hoje a gente, hoje não né, há muito tempo que se usa o enfesado quando alguém está bravo. É. E aí lembra que a gente sempre conversa, é, tem né, a ligação entre intestino e produção de serotonina, Exatamente. então faz total sentido, ah, sensação de bem-estar, ah, alteração de humor e tudo isso também acaba infringindo as opções
0: alimentares também né. Exatamente, o que que acontece, o intestino ele é o segundo cérebro da gente. Como você falou já de serotonina, a gente já vai pegar esse gancho aqui. Muitas pessoas falam que é, a serotonina, ultimamente, a gente tem estudado, que muitas pessoas têm falado, como o intestino é o segundo cérebro, uma das substâncias que ele produz é a serotonina, que a serotonina é um neurotransmissor. E nós sabemos que ela é responsável por várias doenças associadas, aí, como depressão, Síndrome do pânico, ansiedade, né? E outros, outras doenças associadas a essa diminuição de serotonina. Só que muitas pessoas não têm um intestino que funciona bem. Por isso que eu costumo dizer o okay, que, Henrique? 70% de tudo aquilo que você vai comer é isso que vai comandar como o seu corpo vai reagir ou não. Então o segredo está na alimentação. Se você tem uma alimentação rica e alimentos com açúcares, muito glúten exacerbado, é, laticínios, coisas que vão inflamar cada vez mais, doce, chocolate, a gente vai diminuir essa produção de serotonina e você tem uma probabilidade lá na frente de desenvolver uma doença depressiva ou de ansiedade por causa dessa deficiência, né?
1: É, e o Brasil é um dos maiores índices de ansiedade e depressão do mundo.
0: Então, tá bom o café? Tá ótimo esse café, <risos> é uma delícia próxima vez bota dois desse <risos> então
1: é muito preocupante né as pessoas negligenciarem esse cuidado ao intestino ah tudo bem eu vou banhar ah doutor eu vou banhando duas vezes por semana mas tudo bem não não tá tudo bem não tudo não tá bem. pô e assim ah mas como que eu como que eu faço para melhorar minha sensibilidade à insulina nossa testa-se de um monte de coisa e nem olha para o intestino.
0: Exatamente. Então, Quantas a gente pega a
1: paciente que a gente começa a ver e, assim, ele não percebeu que o intestino pode
0: estar associado com várias outras coisas que ele está sentindo. Exatamente. Né? E passa batido. Né? E passa batido. Porque ele tem que pensar assim, ó, o intestino é a primeira linha de inflamação e a primeira linha de imunidade. Então tudo aquilo que você comer, ele vai criar uma célula chamada de T-Help tipo 1, né? E aquilo que você comeu que não produz essa terra tipo 1, ela é produzida. Produzindo essa célula, essa célula vai trabalhar para expulsar aquilo que você comeu que não produz intestinalmente. Se você comer coisas que são é, nutritivas, coisas que ele, que ele produz ou é similar para ele produzir alguma coisa, ele vai criar a -Help tipo 2 aí ele vai absorver aquilo que é nutritivo para ele produzir as substâncias que ele, que ele produz. O que, que ele produz? Ele produz lactobacillus. Né? Queira ou não queira, se você não souber, lactobacilos, ele é uma, uma bactéria boa que é produzida intestinalmente, que é diminuída por causa dessa alimentação errada, essa inflamação. Ele produz vitaminas minerais, os aminoácidos e também a serotonina. Então, imagina só. A longo prazo, por que, que as pessoas têm intolerância a longo prazo? Se é, é por causa de uma alimentação errada? É por causa que eu não posso comer leite, eu não posso comer glúten, eu não posso comer açúcar? O que, que você acha?
1: É, então, e ele, né, voltando só desse aspecto do intestino, muitas, é muito comum uh, a gente pegar paciente que toma chá de senha ou qualquer uh, lactopurga assim
0: para conseguir
1: ir ao banheiro. E vai acabando, né? Eu dou exemplo para os pacientes que da boca até o ânus é um tubo.
0: Exatamente. E aí a
1: gente tem os, uh, os enterócitos, que são as células que vão puxá-los né, para dentro, os transportadores. Uh, e a gente tem os cílios, Isso. que é a primeira barreira. Esqueci o nome. Os cílios. Mucosa? É, da mucosa intestinal, mas tem tá. ali os, os filamentos. Filamentos. E, uh, e aí vai. Essa mucosa, esses filamentos, eles vão tudo embora junto com. Com, com essa expulsão que está tendo causada, principalmente, pelo chá de ou qualquer lactopurga. Então, Parece. imagina que esse tubo ele está ficando sem proteção.
0: Exatamente. Então, os interações essas paredes elas ficam mais distantes. Isso. Podendo passar cada vez mais bactérias. bactérias e vai inflamar cada vez mais. Que é a
1: inflamação. E aí, que os pacientes vão entender? Que essa inflamação, de forma crônica, no longo prazo, Uh, vai gerar uma resistência à insulina. Exatamente. Na cascata, e aí pra quem estiver ouvindo não vai entender muito bem, mas imagina que essa inflamação, ela sinaliza que aquele bichinho que entrou tem que morrer e ser eliminado. Isso. Então tem que sinalizar, e isso é inflamação. É. E aí lá na nossa célula, uh, para quem não entende uma cascata, imagina que chegou a insulina, tem que dominar vários dominós, né? Isso. Tem que vários dominós pra gerar o transportador, o glute 4, e ir lá e captar a insulina, a captar a glicose. Então, cada vez essa inflamação diminui a sensibilidade. Cada vez tem que ter mais insulina para empurrar uh, Joga... esses dominós para derrubar e formar a cascata. E essa inflamação cada vez vai gerando mais resistência. Cada vez mais insulina Vai inflamando inflama mais, né? E cada vez mais insulina, menor a taxa de oxidação de gordura, né? Exatamente. É bem secretada a insulina, a lipase é muito sensível por isso,
0: por isso que a obesidade você tem que tratar o, o intestino do paciente. Porque ele já tem barreira de insulina, a insulina dele está lá em cima, a alimentação é totalmente errada e ele tem um intestino totalmente inflamado. Aí você pergunta para o cara, seu intestino funciona bem? O cara fala, pô, funciona super bem, eu vou três a quatro vezes no banheiro Só por dia. É Só que isso não é um sinal de intestino que funciona bem. Então o paciente com obesidade, ele é um paciente com um intestino inflamado. E ele é um acumulador de insulina mais ainda por causa disso. Às vezes ele tem vontade de comer doce mais ainda, porque ele tem uma disfunção intestinal. Eu já vi em vários pacientes, pode ser alteração de cortisol, pode ser um sistema de compensação cerebral, mas a disbiose intestinal é um desses fatores da é questão da legal, insulina é muito legal, forte. o que
1: a gente falou no primeiro episódio, né? Que é enxergar o paciente além da estética. Que Exatamente. Para ele, além da estética, precisando ele ficar fazendo várias alterações alimentares, fazendo vários tipos de dieta. Não pensando no intestino, não pensando numa qualidade. E esse fim, teste vai ser muito prejudicado por conta de não cuidar Exatamente. do intestino. Exatamente. Então, fica fazendo de várias formas para emagrecer de forma acelerada, ou que não é tão
0: saudável. Isso. E não vai dar certo. Ele fica agredindo o próprio organismo para poder ter resultado rápido. É o que a gente bate na tecla. Resultado rápido não vai te trazer sucesso e nem vai ser mantenedor e outra. Pode trazer. Alguma patologia associada à sua saúde que você vai ter que perder tempo para cuidar da doença e vai estar cuidando da sua saúde. E aí o cara mexe na dieta, o paciente mexe na dieta, mexe daqui e
1: faz ali, cada vez o
0: intestino dele piora. Cada piora vez cada vez piora. mais. Então, é
1: engraçado, né? Porque a gente encontra os familiares, ah, o que eu faço? E a gente fala o básico, né? Até algum, um episódio simples bem feito. Simples bem feito. Porque consuma frutas, verduras, legumes, evite fritura, evite açúcar. Só isso já é uma base para melhorar a
0: questão de saúde. Exatamente. Na realidade as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não faz, né? Porque que é um
1: milagre, né? Exatamente. É milagre que é só
0: Jesus que foi. Quer, que só... quer ficar milionário sem trabalhar. Uhum. Normal. É verdade. Pode a mesma Rapaz, coisa, já né? tentei ficar milionário aí sem trabalhar, mas não consegui não. Acumulei foi conta, viu? <risos> e aí os caras só dizendo na internet que estão pra morrer e ganhar dinheiro. Se eu não acordar cedo e vir trabalhar, meu irmão, não adianta. Produzir conteúdo é uma coisa, né? Trabalhar hard, working. Né? O povo, Every day. O que o povo vê é só a gente de fora do consultório. Get né? money. É não. Porque a gente
1: passa aqui dentro do consultório.
0: É, né? é isso aí. E a mesma coisa isso é no processo de emagrecimento, né? Não existe milagre, não existe alguma coisa que vai fazer você trazer o milagre do emagrecimento. O único milagre que vai acontecer é você passar pelo processo e aceitar esse processo. E uma das formas interessantes tem paciente que às vezes se ajusta a forma intestinal dele na obesidade. E esse cara começa a perder peso às vezes com lactobacilos, cara. Você utilizando cepas de, específicas de lactobacilos, como raminosos, casei, paracasei. O é... que mais? É... Esqueci. Mas são da família bacteroides. Isso. E aí a gente consegue reduzir e melhorar essa flora intestinal. Como você falou, tudo aquilo que você come que o intestino absorve, você arrebenta as velocidades arrebenta a mucosa e o intestino abre, ele fica aberto. Então, tudo aquilo que estava aqui em cima também, que é de bactéria, ela também vai cair no meio, né? Cada vez vai inflamando mais. E uma coisa interessante é que ele é a primeira linha de inflamação, mas a longo prazo, de tanto você inflamar ele, a gente vai para a segunda linha de inflamação, que são as artérias e os vasos. E aí vem as doenças inflamatórias arteriais e vasculares, como hipertensão, diabetes, e a longo prazo o cara desenvolver um infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular cerebral. Por isso que eu falo, a alimentação, cara, é essencial para que você possa ter vida e para que você possa modular o seu, inte... seu é um, intestino. É uma batalha
1: diária. Você deve mostrar para ele que ele tem que vai. fazer isso durante durante muito tempo.
0: Vai, continua. Uh, que ele vai ter...
1: microfone aí que você bom
0: dois... Não, está tudo certo. Uh,
1: que o cara vai ter que fazer isso para o resto da vida, que não é construir um resultado a curto prazo. Isso. E uma coisa interessante de falar para os ouvintes... Uh, olha que legal esse estudo. É claro que eu vou falar de uma forma mais simples. Mas eles começaram a ver uh, que conforme a microbiota, uh, dava para eles identificarem se era uma pessoa, um, uh, um indivíduo que tinha mais facilidade em obesidade e sobrepeso do que indivíduos que tinham outro tipo de Exatamente. microbiota. E aí como eles viram, nas fezes tinha mais resto de alimento. Isso. Ou seja, passava mais coisa não que não absorvia. Ou seja, não absorvia tantas calorias. Isso. Então aquelas, aquela frase, como pouco uh, e já engordo pode ter relação, pode ter relação também com o intestino daquele cara que come pouco e realmente tudo que ele come ele absorve de uma vez. E aí esse estudo é muito legal porque também mescla, né? mescla não, né? mas eles vão atrás eles analisam também o ambiente. Então pegaram esse, essa amostra e colocaram num ambiente. Tinha, atividade, tinha fator atividade, tinha uma alimentação saudável e outros indivíduos, né, que eram, foram feitos com aço, uh, outras amostras que tinham uma microbiota mais saudável. Esse ratinho começou a perder peso. Ah. Quando faz ao contrário, um ratinho que era. Ratinho é, e tá, é, tá boa Boa, quando colocava num ambiente obesogênico Outros ratinhos que tinham uma comida diferente Tinha uhum. diferentes Ele começava a ganhar peso Então é, aí, é né? muito interessante a gente falar do meio que o paciente vive hum. também né? Porque às vezes a gente encontra um paciente que ele quer fazer Que ele tá disposto Só que o meio que ele vive também dificulta muito Exatamente né? Por isso que a gente aqui recebe muita família É, mas é, é, que, um que, nem, outro, é né?
0: que nem Quando o cara é usuário de droga, né, cara? Ele tem que evitar pessoas, ambientes e lugares, né? Então, não tem o que fazer. Quando você decidir ter uma dieta ou decidir fazer um tratamento de emagrecimento, infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? Sim. Você vai ter que deixar alguns hábitos de lado para você poder seguir os hábitos novos que você quer como estilo de vida. Porque senão você não vai conseguir fazer. Imagina só, se eu, se eu só como pizza com os meus amigos todo final de semana, toda sexta-feira e tudo mais... Se eu continuar fazendo esse mesmo hábito de me encontrar com os caras, eu vou comer pizza? Vou, entendeu? É uma coisa que eu bato na tecla. Não, pode até existir doenças hereditárias, mas o que existe são hábitos hereditários, cara. Tudo aquilo que você trouxe da casa da sua mãe de alimentação ruim, você vai botar dentro da sua casa. E os seus filhos vão pegar esses hábitos e vão botar dentro da casa dele. Então... Isso é mais do que é comprovado, até esse próprio estudo comprova. A mudança de ambiente e, e, e as pessoas fazendo a mesma coisa, você for para aquele ambiente, isso vai te influenciar Exato. a ser uma pessoa gordinha ou obesa, né? É,
1: então, e nada contra, né? Mas tem que estar tá saudável. Tem que estar tá saudável, pô. porque... Não tem gente... que fazer. É interessante também falar de intestino e de microbiota, porque... Alguns pacientes, eles estão com um percentual de gordura, por exemplo, adequado perante a idade. Tá. Só que com o intestino ruim...
0: Piora mais e ainda.
1: E aí a gente pega o exame de sangue tem alteração mesmo. Mais exame. ainda. Então, por isso que estética não é...
0: Não é o nosso foco. Não é o
1: principal, Não, sabe? o
0: foco é a saúde, né?
1: É, e, e aí assim, um paciente que está com um percentual de, de gordura adequado, mas ele vem com esses atos antigos que são deletérios para ele, e isso, no momento, pode estar, ele não pode estar sentindo prejuízo ainda. Exatamente. Porque só no exame de sangue que a gente vai ver alguns padrões alterados. Só que se ele leva isso para o resto da vida...
0: Nossa! Aí, a longo prazo, isso aí...
1: Fora o fator estressante, né? Que tá exatamente. Muito estressado, e aí você pega ah, grandes executivos, ou então, né, pessoas que trabalham no banco, 30, 40 anos, tem um infarto. Exatamente. E infarto com essa
0: idade é... É bem... morre logo, né? Não vai é não vai passar uma semaninha sentindo dor no braço e dormente, não. Ele farta e já tá. morre e não volta. E tem
1: muita gente que vai praticar atividade física, né? Sem, sem verificar se está
0: tudo ok também. Exatamente. Uma coisa interessante do intestino que a gente estava falando é sobre a questão de depressão e ansiedade. Muitas pessoas vão olhar o vídeo e vão falar e, Pô, esse cara tá falando que serotonina é produzida intestinalmente. É produzido intestinalmente, depois vai para o cérebro. Só que o que acontece? O cara vai no médico e aí ele está com depressão ansiedade, ele toma uma medicação. Só que essa medicação, ela só vai prender a serotonina restante que tem no cérebro dele. E aí ele vai ficar melhor. Só que quando tirar essa medicação, para desmamar vai ser uma confusão. Por quê? Porque essa serotonina está pouca. Então quando soltar, ele vai continuar com a mesma serotonina pouca que ele tem. Porque ele não produz, ele não tem intestino funcionante. Então a gente tem que ajustar a alimentação desse paciente, ajustar a parte hormonal, ajustar a produção do intestino dele. Melhorou a produção intestinal, ele vai produzir serotonina, estimula o cérebro, o cérebro produziu mais. Aí a gente vai começar a conseguir tirar esse cara da depressão. Só que um dos maiores erros que acontece é a galera falar que não é produzido intestinalmente, que não passa a barreira hematoencefálica. Só que não é que. Não passa, realmente, a serotonina não passa, a barreira hematocefálica. Só que quem é produzido intestinalmente é o substrato da serotonina. esse ultrapassa e consegue fazer o estímulo de produção de serotonina cerebral. Então, dá ênfase, o substrato ele é produzido. Infelizmente, as pessoas vão ter que engolir isso e saber que o intestino ele tem que ser tratado como segundo cérebro para poder evitar esses tipos de doença. Aí se
1: a gente puder dar uma dica aqui, agora os estudos cada vez vem dando mais ênfase também são nas fibras.
0: Exatamente. Então, é, dá uma dica aí pra, pra galera melhorar esse funcionamento intestinal. É. Cara, 80% de todo mundo que eu atendo não tem intestino funcionante. É, assim,
1: primeiro, fibras. Uh, uma que a gente gosta muito é a beta-clucana, né? Uhum. Então, falando de aveia, começa a consumir uh, pra melhorar. Então, ali no processo de fermentação também a gente vai ter produção de uh, ácidos graxos de cadeia curta, Boa. do butirato, né? E que tem a vários tem benefícios, né? Então, no processo até de inflamação. E aí, só cuidado. Você aumentando salada, frutas, verduras, legumes, uh, e colocando essas fibras, uh, não esqueça de beber mais água, né? Porque senão uhum. pode ressecar o intestino. Exatamente. Então, uma pessoa que não estava tá acostumada a consumir essa quantidade de fibra, começa a consumir, só que não bebe água. Puts, vai ressecar as fezes e vai dificultar esse trânsito intestinal também. Então, Boa. fibras e água. Então, algumas frutas para ajudar. Mamão, ameixa, kiwi vem mostrando vários, é boa, estudos, né? vários estudos muito legais falando sobre o kiwi e função intestinal. Laranja e o bagaço da laranja, tem um estudo muito interessante, que um copo de suco de laranja ajuda na função intestinal. boa. então E aí, claro, tem o auxílio de um profissional só para adequar essas calorias tudo de forma correta, para não ter impacto nesse processo de emagrecimento, mas algumas dicas são essas. Dá pra melhorar só fazendo isso. E aí, é claro, não resultando tão bem quanto a gente quer, isso. aí manipulados de probióticos.
0: Né? Exatamente. Tem que ser pelo menos uns 10 bilhões, né? No mínimo. 10 bilhões é. por dia, né? Por no mínimo. Ser, a pessoa mas... tem que comer 10 bilhões, ó. Tem que engolir aí 10 bilhões de lactobacilos no mínimo por dia. Aí o cara fala: ah, posso tomar Yakut não, e a CUT eu acho que tem um milhão é dez milhões de casei só, casei é um tipo de cepa, você tem que ter no mínimo mais de seis tipos de cepas fora é, na realidade você tem que ter os lactobacilos e os né? que é o fois, que é a florácea, que é a inulina que é quem vai alimentar os lactobacilos dentro do teu intestino e aumentar essa produção de lactobacilos lá dentro geralmente
1: quando faz isso são os simbióticos simbióticos os frutóleos sacarídeos.
0: Isso, uh, ah, então, é o
1: é, Então, pro, para os ouvintes, é, a gente dá os bichinhos e, os, e a comida dos a bichinhos. Para os que ficarem fortes e ficarem
0: colorido é coloridos. E coloridos exatamente. E é feliz. Felizes e coloridinhos <risos> dentro do intestino. E
1: feliz é muito interessante de, de, da gente falar, porque uma pessoa que não vai ao banheiro. Uh, tem até um caso, não vou citar o nome, né? Mas... Mas não é você não, né? Não. Ah Uma tá. paciente de... Porque às vezes o cara
0: fala, né? Ah, um amigo meu.
1: Não, não. não paciente, paciente. <risos> Hã... Uh, uns 45 anos. Uh -huh. Que até hoje, manda mensagem pra mãe quando consegue ir ao banheiro.
0: Nossa! Você é Aí louco. você consegue
1: mudar isso, independente da estética.
0: Exatamente.
1: A pessoa fica Nossa, muito imagino. feliz. Nossa, Muda isso. Se eu fosse cara, cagar sabe? e falar você pra minha mãe... Você muda a vida da pessoa.
0: Tá doido. Você consegue ficar quanto tempo sem? Você ir? você ir no banheiro? É. Nem um dia. <risos> Quando eu tava a dieta cetogênica, meu Deus, que diminui, né? Você diminui a caloria, você diminui a quantidade de comida, você vai no banheiro dois dias, três dias pra você ir no banheiro. Cara, eu já ficava louco. Pra mim tem que ser todo dia, de manhã cedo, bacana. Tô e de café, boa. Café pra você estimula? Café pra mim é bom às vezes. Hum. É, às é vezes.
1: É isso é legal falar, né? Porque tem algumas coisas que, que estimulam a peristalse.
0: O próprio hábito estimula a peristalse, é. Então, legal, a gente falou sobre...
1: O cara muda de ambiente. As... Ambiente? Falando das intervenções é. de dieta, uh, intervenções manipuladas, uh, como os probióticos. E outra coisa que eu comento muito com os pacientes é criar uma rotina.
0: Tem gente que nem vai no banheiro se mudar, se viajar, pô. Então, nossa, que o cara faz isso, assim, é louco. E o intestino,
1: ele é muito sensível à rotina, né? É, então, pô. Imagina que você vai todo dia no período da noite. Você foi viajar...
0: Nossa, mudou a rotina. Ele já dá uma bagunçada. Já. Uh, então, Eu vou todo porque... dia, pode mudar o que for, meu amigo. Aqui olha, é... Olha essa estratégia. Trabalho é ignorante. Uh, cuidando de uma paciente
1: que também tinha... Ela colocou prótese. Então, quando ela treinava, uh, com uma limitação que a gente conseguiu uh, equalizar para que ela consiga fazer, treinando ela estava indo ao banheiro. Então, estava super feliz. Tá de Só boa. que ela colocou prótese. Ficou uh, Ficou parada. Ficou com parada. O intestino travou.
0: E trava também por causa do pós-operatório, né? Às vezes faz um hílio paralítico, às vezes trava isso aí. É,
1: e aí o que, que eu fiz? A estratégia básica. Como uh, já, a dieta já estava toda adequada, a gente foi para outras estratégias. Então, qual é o momento que você mais vai ao banheiro? Ah, geralmente é depois do almoço. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai almoçar. Porque já é o estímulo, né? É, a mastigação. Né? Todo o processo do trato gastrointestinal... Uh, e depois você vai caminhar? Você já pode? É Posso? Então você vai dar duas voltas no quarteirão
0: uhum.
1: para aumentar a né? Quando você tá andando, aumenta a para quem tá ouvindo. Peristals é o um movimento do intestino, para tá? ir transitando as fezes até sair. E aí você vai chegar e vai sentar e vai ficar naquela posição correta. Para quem tem dificuldade de, de defecar, é bom pôr um banquinho para ficar com as pernas dobradas, né? o pé em cima do banquinho uhum. e o caminho do intestino como reto ficar. De uma forma que não fique dobrada, fique mais fácil de transitar as férias. Tá. Fizemos tudo isso. Ela comia tudo que estava na dieta, saía para caminhar, ela gostava de tomar um cafezinho pós-almoço. Aham. Uhum. E aí cagava.
0: Sempre...
1: Deu certo. <risos> Resolver, Antônio.
0: Da hora, Henrique. E
1: não é só a primeira vez, né? Você tem que continuar fazendo essa rotina. Boa.
0: Né? Vamos fazer um guia aí, né, cara? Dos posicionamentos <risos> para poder cagar melhor. <risos> Você é fera, cara. Você é... você é bonito. Arrasta aqui pra cima e aprenda a cagar melhor. Vai fazer um curso? É, vai rolar, vai rolar. Arrasta pra
1: cima e venha cagar feliz.
0: Top demais, cara. É Top demais. Interessante
1: esse, esse assunto de intestino.
0: Né? Boa. E aí, cara, é... uma das coisas também que a gente tava falando que é interessante. As pessoas vão perguntar isso. Qual é, é a frequência, a quantidade por dia que eu devo ir no banheiro? Né? Ah, eu, doutor, eu vou no banheiro. A minha pergunta é que eu tenho, ah, seu intestino funciona bem? Pô, funciona super bem. Eu vou quatro vezes no banheiro. Pô, mas você vai quatro vezes no banheiro. Você tem diarreia? para mim isso aí não é, não é normal ah eu vou um dia sim um dia não não é normal ah eu vou todo dia tranquilo sem diarreia consistente não tem alimentos no, nas fezes não tem nada disso Provavelmente essa é a pessoa que não tem problema intestinal ou tá o intestino funcionando. Eu acho assim que todo mundo tinha que tomar lactobacilos, por quê? Porque a alimentação, por mais saudável que seja hoje em dia, ela não vai ser natural. Ela vai ter hormônio, conservante, agrotóxico, vai ter tudo. Quero ou não quero para chegar rápido no supermercado os caras botam alguma coisa. Então eu acho que a pessoa tinha que dar um suporte pro corpo dela funcionar todo dia, independente da sua comida, ela tinha que tomar lactobacilos todo dia e talvez enzimas digestivas para poder melhorar esse funcionamento do trato gastrointestinal. Isso
1: é muito legal, tem um nutricionista um amigo meu, o Jonas, uh, e ele postou recentemente, e é muito interessante, uh, o padrão alimentar das pessoas em quesito de saúde deveria ser avaliado a partir do cesto de lixo, é. a quantidade de embalagens que
0: tem, porque isso quanto aí. mais as pessoas abrem Abre. embalagens, aí. menos natural é a alimentação. Menos natural. Muito
1: interessante. É, é, isso é, é, isso isso. é isso que eu falo. É isso
0: que eu falo. Tem comer tudo aquilo que, que é plantado, né, cara? E pra quem tá Mesmo ouvindo, assim, não é
1: difícil. É, é legal falar que uh, se você quiser saber, primeiro assim, de uma a três vezes ir ao banheiro uh, é considerado natural. Hoje a população é, tem a frequência de ir uma vez ao banheiro a maioria delas, né? uhum. é, mas pode ser até três vezes, uma para cada refeição grande. Porém, para quem quiser ver se você está saudável ou não, tem uma escala que chama escala de Bristol. Isso. Então é B R I S T O L. Uh, então você vai ver ali tem que ser um formato meio que de uma salsicha, assim lisa, não pode ter rachadura, não pode estar tá se desfazendo, não pode ser uh, como em bolinhas assim né tem um nome específico mas vê lá se você vê que não tá olha fazer, a escala
0: lá né porque não, é... não vai fazer ficar falando aqui e característica de
1: voltar, bosta pra você agora que você já escutou tudo isso você vai voltar e ver quais são as estratégias que a gente é tem, mas não vai, vai botar achando...
0: no num, numa garrafa ou num, <risos> num copo todo dia e depois fazer coleção aí pra ficar olhando isso a escala é que de briste. Com você. Nossa, O paciente te
1: mandar
0: foto do copo. Não, não, tá louco. Mano. Se me mostrar isso aí, eu vou, eu vou ficar louco. Eu vou matar. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Vocês estão escutando aí. Não manda. Manda pro Henrique, ele já é acostumado. Ele dá, aula ele, dá aula. ele já dá aula sobre isso. Ensina as pessoas de ter um posicionamento aí pra cagar bem, mas não me manda não meu irmão. não, vai ficar louco o negócio tá louco galera esse foi mais um podcast do doutor Faixa Preta, eu e aqui doutor Henrique, nutricionista esportivo brabo, e a gente falou sobre intestino qual, qual a característica do intestino saudável e várias coisas, não deixe de escutar esse podcast, compartilha tá, vai sair nas nossas redes sociais, fala aí qual é a tua rede social Henrique é Nutri, h E o meu é d de Dr. Seba Souza com S, tá? Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube. E a gente agora tá, estamos nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer. Deezer. Todas as plataformas de podcast, você acha aí o Dr. Seba, o Dr. Faixa Preta. Bota lá Dr. Faixa Preta, esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Da terceira série já, né? Desse podcast do Dr. Faixa Preto. E depois a gente vai fazer outros tipos de podcast. A gente vai botar aí no YouTube. Ele vai estar o vídeo inteiro. No Instagram vai estar cortado. Pra vocês aprenderem os pontos principais que você tem que aprender. para ter qualidade de vida e saúde. Não só emagrecer, mas ter saúde, né? Que é o que a gente bate na tecla a longo prazo. Tudo bem. Galera, muito obrigado. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Valeu. Falou. Falou.